0: Hola, ¿qué tal? Estás en un espacio libre. Esto es Dulce Galleta. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar en el programa, como siempre. Bienvenidos a Galleta Surtida. Eh, antes de comenzar quiero agradecerle a nuestros patrocinadores que son Cervecería Montral Ellos se encuentran en Avenida Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 eh, Pueden irse a chingar unas hamburguesitas, unas alitas, unas chelitas Y también a Strong Clothes, eh, ellos son una marca de, de ropa, pueden buscarlos en Facebook y, pues, vamos a, a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar de, pues, varios temitas, ¿no? Estaba ahí rondando por, por el internet y, y me encontré con un caso de, de una chica trans que se llama Daniela, a la, a la que creo me parece que había publicado que se iba a cambiar de, de departamento y que era una nueva etapa o algo así. Y, este... Pues nada, ¿no? Y sube un, un video contando que ya iba a rentar el departamento. En el momento en el que va a firmar, pues... No se concreta y se lo niegan por ser una chica trans, ¿no? Subió un, un, un video en el que la verdad se ve muy triste. Pues es que está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón... Eh... Tener que seguirte haciendo el fuerte o la fuerte en este tipo de casos cuando es tristísimo, es tristísimo que todavía existan este tipo de, de rechazos, este tipo de discriminación, estas actitudes de, 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 de odio, de, de no, no tener aceptación, de exclusión, bueno un sinfín de sentimientos y actitudes que ya no debería de ya no deberían de existir porque son o sea son de una persona totalmente apática eh, totalmente egoísta mm, que no es humana entonces la verdad yo vi este video y me, me resultó muy triste que todavía y yo sé que yo sé que porque siempre me dicen, ¿no? Ay, Dulce, claro que todavía, claro que todavía hay este tipo de cosas. Pero en verdad yo sí tengo la esperanza o, o veo muchas veces que, que cada vez vamos avanzando más. Pero pues yo creo que por unos lados y por otros vamos igual o peor, ¿no? Entonces, este pues esta chava hizo su, su video y, y dijo que se sentía con mucha rabia, con mucha decepción... Y pues qué triste, ¿no? Qué triste, mucho, mucho amor y mucha buena vibra esta chava que, que se llama Daniela. Y qué mala onda. Porque to, todo esto, si seguimos con esto, pues vamos a generar lo, lo que, que hemos tratado de evitar desde hace muchos años, que son los crímenes de odio, ¿no? Porque ahorita te puedo negar la renta de una casa, ¿no? Y, y más tarde te puedo agredir, te puedo empujar. Y en algún momento dado en el que alguien no esté dentro de sus cabales, pues te, te asesina. O sea, yo considero que, que este tipo de, de acciones pequeñas eh, nos llevan a luego unas muchísimo más graves y muchísimo peores. Y pues este tratemos todos, ¿no? Tratemos todos de cuando veamos a alguien que, que está haciendo un mal comentario este o, o tratando mal a alguien, aunque sea por muy pequeña la acción, hay que tratar de concientizar que, porque también pasa dentro del ambiente, ¿no? Eh, pasa que tal vez las lesbianas a los gays, los gays a las lesbianas, gays y lesbianas a los trans o los trans a los gays, no, o sea, este tipo de, de, el ser una persona ahora sí que mal vibrosa y que quiera chingar, eso hay en todos lados, ¿no? Y pues lo que hay que tratar de evitar es esto, para pues para ser personas más amorosas, más amables, eh, que aceptan a, a sus semejantes y a todos los demás. Y pues yo los invito a hacer esta reflexión y a actuar de esta manera, porque porque está muy muy feo que te discriminen, está muy muy feo que, que tú no puedas tener una vida eh, decente o, o, o normal, o que tenían un derecho tal como es tener una vivienda tan solo por tu identidad de género o por tu orientación sexual, ¿no? Eh, esto me lleva al caso de, de Mireya Rodríguez. Lemos es una activista de Chihuahua, ¿no? Eh, según, según una organización que se llama Letra S, es una organización mexicana que combate la desinformación y la homofobia en México desde 1900. 94, eh, un año después de que yo nací. Eh, ellos surgieron por todo este tema del VIH, que estuvo muy fuerte en los 70s, 80s. Entonces, eh, después de, de, durante toda esta época hubo demasiada desinformación, ya saben, ¿no? Este, la gente que, que tenía VIH fue muy discriminada, hubo demasiados asesinatos, hubo demasiadas muertes por causa de este virus. Y esta organización, tengo entendido que, que surgió a partir de, de esta época y por este motivo, ¿no? Eh, informó recientemente, entonces, Letra S, que en el 2020 van al menos 45 asesinatos de personas LGBT y más, ¿no? en Pues en el país. Eh, ay, perdón, es, es, tengo un poquito de gripita. Entonces... En su pronunciamiento ante la OLA de Crímenes de Odio en México, pues se revelaron estos datos preliminares que son sobre estos asesinatos, ¿no? Y, y pues desgraciadamente lo, lo que falta, ¿no? El caso este de, de, de Mirella, eh, se reportó el hallazgo del cadáver de, de esta mujer trans dentro de su propio domicilio. Y pues el cuerpo de la activista presentaba evidentemente... Señales de violencia, ¿no? Que es lo que muchas veces eh, se, se intenta ocultar o, o, o para, para cerrar el caso, para no tomarlo como crimen de odio, pero pues si un cuerpo presenta eh, signos de violencia, pues obviamente fue un crimen de, de odio, ¿no? este caso de Mirella se sumó a otros seis casos registrados en diversos estados del país desde el pasado 11 de, de agosto. Y. Desde, desde el 1997 la letra S recopila estadísticas sobre crímenes de odio, en sí crímenes de odio en México, ¿no? Tan solo en los cinco años más recientes la organización encabezada por eh, un activista que se llama Alejandro Brito reportó 441 casos de asesinatos cometidos en razón de la orientación sexual o, o la identidad de género de las víctimas, ¿no? Hasta el momento, 2019, es el año récord, imagínense, tan solo el año pasado. O sea, lo más cercano a nuestra actualidad ha sido el pues el año más, más jodido o, o, o el año más, más horrible en cuanto a, a crímenes de odio en el país. O sea, ¿qué clase de récord es este, no? Eh, ese año se registraron 117 homicidios cometidos en razón de la orientación sexual, ¿no? Eh, en, lo, en lo que va del 2020, pues como les comenté, al menos van 45 y esta todavía es una cifra preliminar, ¿no? También, este, para elaborar sus reportes, esta organización recopila información de medios de comunicación y organizaciones sociales de diversos estados, porque es muy difícil, o sea... Es muy difícil tener eh, una, una información verídica si todo el tiempo se está transversando la información se está se están ocultando hechos entonces eh, esta organización se apoya en, en, en otras para poder tener este tipo de pues de información no de información lo más cerca a la verdad posible. Y pues debido a la ola de violencia en contra de, de integrantes de la comunidad LGBT en, en, en Veracruz, nueve activistas se mantienen en huelga de hambre y exigen una mesa institucional de trabajo con la Fiscalía Estatal para crear un protocolo de atención a crímenes de odio. O sea, ni siquiera tenemos como donde atender este tipo de, de, de crímenes, ¿no? Entonces, eh, letra S emitió un, un comunicado eh, pues en el que le, le pidió a la Fiscalía de Veracruz atender las demandas de los manifestantes. Está muy padre, yo la verdad eh, apenas conocí esta, esta organización. Suena, pues suena bastante padre, como desde cómo surgió, o sea, hasta lo que hace hoy en día, está, está muy bonito. También propuso algunas... Perdón. También propuso algunas acciones necesarias para combatir los asesinatos de personas LGBT registrados en este año, ¿no? en el 2020. Por ejemplo, indicó que se deben fortalecer las, eh, las atribuciones y la autonomía del Consejo Nacional para prevenir y eliminar la, de, la discriminación, que es el CONAPRED. Eh, también propuso incorporar la la agravante por odio en los códigos penales para sancionar los delitos los delitos contra personas LGBT claro o sea si si uno no te sabes libre te sabes este protegido por la ley si haces algo si discriminas a alguien si cometes algún crimen de odio dices bueno no no me van a hacer gran cosa o oh, ni piensas en eso porque sabes que las leyes valen madre, pues desde ahí ya estamos mal, ¿no? Desde ahí, des desgraciadamente, si nadie nos protege de, de los de los dañados emocionales, de, de los dañados de la mente y del alma, pues ¿quién lo va a hacer, no? Pues pueden hacer lo que lo que quieran. Entonces, este esta es una de, de sus propuestas... Y hoy nos vamos a un corte y seguimos hablando de este tema y de muchos más a la vuelta. Muchas gracias por estar aquí en Galleta Surtida. Volvemos eh, en breve, chicas y chicos. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar en el programa, como siempre. Bienvenidos a Galleta Surtida. Eh, antes de comenzar quiero agradecerle a nuestros patrocinadores que son Cervecería Montral Ellos se encuentran en Avenida Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 eh, Pueden irse a chingar unas hamburguesitas, unas alitas, unas chelitas Y también a Strong Clothes, eh, ellos son una marca de, de ropa, pueden buscarlos en Facebook y pues vamos a, a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar de pues varios temitas, ¿no? Estaba ahí rondando por, por el internet y, y me encontré con un caso de, de una chica trans que se llama Daniela a la, a la que creo me parece que había publicado que se iba a cambiar de, de departamento y que era una nueva etapa o algo así. Y este... Pues nada, ¿no? Y sube un, un video contando que ya iba a rentar el departamento en el momento en el que va a firmar, pues no se concreta y se lo niegan por ser una chica trans, ¿no? Subió un, un, un video en el que la verdad se ve muy triste. Pues es que está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón... Eh, Tener que seguirte haciendo el fuerte o la fuerte en este tipo de casos cuando es tristísimo, es tristísimo que todavía existan este tipo de, de rechazos, este tipo de discriminación, estas actitudes de, 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 de odio, de, de no, no tener aceptación, de exclusión, bueno un sinfín de sentimientos y actitudes que ya no debería de ya no deberían de existir porque son o sea son de una persona totalmente apática eh, totalmente egoísta um, que no es humana entonces la verdad yo vi este video y me, me resultó muy triste que todavía y yo sé que yo sé que porque siempre me dicen, no, ay, Dulce, claro que todavía, claro que todavía hay este tipo de cosas, pero en verdad yo sí tengo la esperanza o, o veo muchas veces que, que cada vez vamos avanzando más, pero pues yo creo que por unos lados y por otros vamos igual o peor, ¿no? Entonces, este pues esta chava hizo su, su video y, y dijo que se sentía con mucha rabia, con mucha decepción y pues, qué triste, ¿no? Qué triste, mucho, mucho amor y mucha buena vibra a esta chava que, que se llama Daniela. Y qué mala onda, porque to, todo esto, si seguimos con esto, pues vamos a generar lo, lo que, que hemos tratado de evitar desde hace muchos años, que son los crímenes de odio, ¿no? Porque ahorita te puedo negar la renta de una casa, ¿no? Y, y más tarde te puedo agredir, te puedo empujar. Y en algún momento dado en el que alguien no esté dentro de sus cabales, pues te, te asesina. O sea, yo considero que, que este tipo de, de acciones pequeñas eh, nos llevan a luego unas muchísimo más graves y muchísimo peores. Y pues este tratemos todos, ¿no? Tratemos todos de cuando veamos a alguien que, que está... Haciendo un mal comentario este, o, o tratando mal a alguien, aunque sea por muy pequeña la acción, hay que tratar de concientizar que, ah, porque también pasa dentro del ambiente, ¿no? Eh, pasa que tal vez las lesbianas a los gays, los gays a las lesbianas, gays y lesbianas a los trans o los trans a los gays, no, o sea, este tipo de. de el ser una persona ahora sí que mal vibrosa y que quiera chingar, eso hay en todos lados, ¿no? Y pues lo que hay que tratar de evitar es esto, para pues para ser personas más amorosas, más amables, eh, que aceptan a, a sus semejantes y a todos los demás. Y pues yo los invito a hacer esta reflexión y a actuar de esta manera, porque porque está muy muy feo que te discriminen, está muy muy feo que, que tú no puedas tener una vida eh, decente o, o, o normal, o que tenían un derecho tal como es tener una vivienda tan solo por tu identidad de género o por tu orientación sexual, ¿no? Eh, esto me lleva al caso de, de Mirella Rodríguez. Lemos es una activista de Chihuahua, ¿no? Eh, según, según una organización que se llama Letra S, es una organización mexicana que combate la desinformación y la homofobia en México desde 1900. 94, eh, un año después de que yo nací. Eh, ellos surgieron por todo este tema del VIH, que estuvo muy fuerte en los 70s, 80s. Entonces, eh, después de, de, durante toda esta época hubo demasiada desinformación, ya saben, ¿no? Este, la gente que, que tenía VIH fue muy discriminada, hubo demasiados asesinatos, hubo demasiadas muertes por causa de este virus. Y esta organización, tengo entendido que, que surgió a partir de, de esta época y por este motivo, ¿no? Eh, informó recientemente, entonces, Letra S, que en el 2020 van al menos 45 asesinatos de personas LGBT y más, ¿no? En, pues en el país. Eh, ay, perdón, es, es, tengo un poquito de gripita. Entonces... En su pronunciamiento ante la OLA de Crímenes de Odio en México, pues se revelaron estos datos preliminares que son sobre estos asesinatos, ¿no? Y, y pues desgraciadamente lo, lo que falta, ¿no? El caso este de, de, de Mirella, eh, se reportó el hallazgo del cadáver de, de esta mujer trans dentro de su propio domicilio. Y pues el cuerpo de la activista presentaba evidentemente... Señales de violencia, ¿no? Que es lo que muchas veces eh, se, se intenta ocultar o, o, o para, para cerrar el caso, para no tomarlo como crimen de odio, pero pues si un cuerpo presenta eh, signos de violencia, pues obviamente fue un crimen de, de odio, ¿no? En este caso de Mirella se sumó a otros seis casos registrados en diversos estados del país desde el pasado 11 de, de agosto. Y. Desde, desde el 1997 la letra S recopila estadística sobre crímenes de odio, en sí crímenes de odio en México, ¿no? Tan solo en los cinco años más recientes la organización encabezada por eh, un activista que se llama Alejandro Brito reportó 441 casos de asesinatos cometidos en razón de la orientación sexual o, o la identidad de género de las víctimas, ¿no? Hasta el momento 2019 es el año récord. Imagínense, tan solo el año pasado, o sea, lo más cercano a nuestra actualidad ha sido el, pues el año más, más jodido o, o, o el año más más horrible en cuanto a, a crímenes de odio en el país. O sea, qué clase de récord es este, ¿no? Eh, ese año se registraron 117 homicidios cometidos en razón de la orientación sexual, no. Eh, en lo, en lo que va del 2020, pues, como les comenté, al menos van 45 y esta todavía es una cifra preliminar, no. También, este, para elaborar sus reportes, esta organización recopila información de medios de comunicación y organizaciones sociales de diversos estados, porque es muy difícil, o sea es muy difícil tener eh, una, una información verídica si todo el tiempo se está transversando en la información, se está se están ocultando hechos, entonces eh, esta organización se apoya en, en, en otras para poder tener este tipo de pues de información, ¿no? de información lo más cerca a la verdad posible. Y pues debido a la ola de violencia en contra de, de integrantes de la comunidad LGBT en, en, en Veracruz, nueve activistas se mantienen en huelga de hambre y exigen una mesa institucional de trabajo con la Fiscalía Estatal para crear un protocolo de atención a crímenes de odio. O sea, ni siquiera tenemos como dónde atender este tipo de, de, de crímenes, ¿no? Entonces, eh, letra S emitió un, un comunicado eh, pues en el que le, le pidió a la Fiscalía de Veracruz atender las demandas de los manifestantes. Está muy padre, yo la verdad eh, apenas conocí esta, esta organización. Suena, pues suena bastante padre, como desde cómo surgió, o sea, hasta lo que hace hoy en día, está, está muy bonito. También propuso algunas, <ríe> perdón, también propuso algunas acciones necesarias para combatir los asesinatos de personas LGBT registrados en este año, ¿no? en el 2020. Por ejemplo, indicó que se deben fortalecer las, eh, las atribuciones y la autonomía del Consejo Nacional para prevenir y eliminar la, de, la discriminación, que es el CONAPRED. Eh, también propuso incorporar la la agravante por odio en los códigos penales para sancionar los delitos los delitos contra personas LGBT claro o sea si si uno no te sabes libre te sabes este protegido por la ley si haces algo si discriminas a alguien si cometes algún crimen de odio dices bueno no no me van a hacer gran cosa o oh, ni piensas en eso porque sabes que las leyes valen madre pues desde ahí ya estamos mal no desde ahí desgraciadamente si nadie nos protege de, de los de los dañados emocionales de los dañados de la mente y del alma pues quién lo va a hacer no pues pueden hacer lo que lo que quieran entonces este esta es una de de sus propuestas y hoy nos vamos a un corte y seguimos hablando de este tema y de muchos más a la vuelta. Muchas gracias por estar aquí en Galleta Surtida. Volvemos eh, en breve, chicas y chicos. chicas y chicos bienvenidos nuevamente a este bloque de, de galleta surtida pues seguimos hablando de estas situaciones así concluimos con lo de pues la, la chica Lady Tacos y, y todo esto lo bueno que todo que todo salió bien de hecho tengo entendido que, que en un país le hicieron un, como un mural o la proyectaron en un en un, en un edificio y pues nada, ha tenido muchísimo apoyo, eh, lo bueno, pero, pero pues si sí, no, no se vale, no se vale todas estas cosas que ha estado pasando. Y bueno, continuando con, con crímenes, pues con crímenes de odio, me encuentro con, con un artículo de un asesinato que es de Anel Valenzuela. Ella estaba dentro de su negocio, una estética en el municipio de Fortín, en Veracruz. Cuando pues una ráfaga de disparos Desde una moto la mató El 25, eso fue el 25 de junio De este año desafortunadamente eh, es, es, Fue 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 un, un asesinato bastante feo eh, Era de Tijuana Ella era de Tijuana, Baja California Era una luchadora por los derechos humanos Y la razón por la que probablemente la mataron Es porque era además una mujer trans, ¿no? O sea, aquí ser, eh, desgraciadamente en el país, ser un médico, ser un luchador de los derechos humanos, ser una persona que defiende la naturaleza, un activista, es, es sumamente peligroso, sumamente peligroso, ¿no? Pero son los verdaderos héroes de, de este cuento porque las personas que luchan son las que logran aunque sea un poquito de mejora para todos nosotros, ¿no? Eh, este es el caso, es, este es el caso que, que le, les comentaba de, de Crimen de Odio. Pues fue por motivos de orientación sexual, ¿no? Identidad de género en, en el país, en el estado en el que hay más asesinatos de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual o queer, o sea, en Veracruz, ¿no? En México no, no hay un registro oficial sobre estos delitos, o sea, no existe. Por lo que el año pasado, en el 2019 activistas crearon un observatorio nacional conformado por organizaciones locales eh, de 10 diez, de diez entidades que considerando tan solo esos territorios han registrado al menos 209 asesinatos desde el 2014 hasta mayo del 2020 como pueden ver eh, son datos distintos a los de bueno aparte porque son distintos años quizás sean tengan un poco de diferencias si y tomamos en cuenta de qué año a qué año y la cantidad, pues probablemente estén dentro de las mismas eh, cifras, ¿no? Pero eh, es lo que hay que hacer, ¿no? Es, es lo único que nos queda, son organizaciones independientes, hicieron pues este observatorio y de esta manera se puede tener información más asertiva. Eh, este año pues con todo el confinamiento por la pandemia. De hecho van 25 casos, eh, más de uno a la semana, aunque se calcula que por cada registro hay una cifra negra de otros tres casos que quedan invisibilizados, porque pues eh, hay, hay mucha mucha desinformación y lo más seguro es que no nos enteremos de, de más de uno, ¿no? Entonces. Eh, después del Día del, del Orgullo de la Diversidad Sexual se presentó el primer informe de, de esta organización, que es el Observatorio. Reveló que quienes más son víctimas de estos crímenes son las mujeres trans, en 44.5 de las veces seguidas de los hombres afeminados, en eh, 40.7, ¿no? O sea, son la gran, la gran, la gran mayoría, porque pues no sé de hecho estaba platicando con, con una conocida el otro día de, de que pues por, porque sí está como agradable para la bandita ver a dos chicas besándose y a ella, dos hombres no no o hay una discriminación hacia pues hacia hacia la hacia un hombre femenino o hacia una chica trans por por encima de todas las otras de todas las otras orientaciones y todas las otras identidades de género y pues me, evidentemente tiene que ver muchísimo con cómo ser mujeres es ser menos no y está, está bien complicado eso también nos lleva a otros temas que, que pues sería hablar de feminismo y miles de cosas más pero bueno, esa es, esa es otra cosa a nivel mundial, México está considerado el segundo país con más asesinatos de personas trans o sea no, no puede ser, no puede ser que siempre tengamos el primer lugar O segundo, tercero de cosas horribles En 71, 71 asesinatos hubo durante el 2018 De acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, que Bisexuales, Trans e Intersex Para América Latina y el Caribe, ¿no? Que sería ILGA y LAC Así este... Es el, 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 las, las letras de, de esta organización, de esta asociación. Y aunque Natalia Lane, que es activista del Centro de Apoyo de las Identidades Trans, llamó la atención respecto a las dudas que dejan que los homicidios de lesbianas sean apenas el 5%, porque podría ser que Por ser mujeres Si el perpetrador es hombre En el mejor de los casos eh, pues, Se habrá investigado por violencia de género ¿no? Sin tener en cuenta Que sería un crimen bifóbico Y eso está bastante cabrón O sea, si eres mujer y te asesinan por lesbiana Lo más, si es que investigan tu caso Claro, lo más que vas a obtener Es que investiguen Porque sea un Un, un, un delito eh, o, o que haya sido algún feminicidio, ¿no? En vez de, de ser un crimen, pues, de otro tipo. Y de las personas asesinadas, que se sabe su ocupación, el 47% eran trabajadoras sexuales y el 47% estilista. Esto coincide con que son las actividades más comunes entre la población trans, que es la más agredida, pero también es algo que ha provocado que, pues se perpetúen estereotipos al investigar e informar sobre estas muertes. Aunque también había 10 estudiantes y, y 3 docentes, ¿no? Entre entre otros empleos. Pero pues, o sea, yo creo que, que está bastante cabrón, está bastante cabrón todo esto. Un dato importante es que al menos 21 de las víctimas fueron identificadas como defensoras de los derechos LGBT, ¿no? Porque qué más que que más da coraje a esa a esa gente que que alguien que es libre, a, a, a alguien que es libre y de, defiende sus propios derechos como que no no les gusta, ¿no? La gente que anda defendiendo sus derechos y el de los demás. Pues suele suele como defiende, suele andarse agarrando los trancazos verbalmente, me refiero a cada rato, ¿no? Y eso puede causar, eso los puede llevar a a sufrir desgraciadamente este tipo de situaciones, eh, por, por tipo de homicidio, les cuento estos datos, por tipo de homicidio los más, lo, lo más común es con arma de fuego, un 26.7% de las veces y con arma blanca el 24.3%. Esto demuestra que la violencia contra las personas LGBT es contundente, una violencia que sin duda pretende asesinar. Otras causas registradas son 15.7 por golpiza, 12.9 por asfixia, 12.9% por asfixia y en menor me medida tortura y atropellamiento. No, qué horror que... O sea tortura. Eh, sin embargo, es de mencionar que entre los mecanismos de tortura se encuentran la lapidación y, y el desollamiento y el uso de productos químicos. Es está está muy feo todo esto. De verdad que que yo no entiendo cómo puede haber personas tan tan malas, ¿no? Otras armas empleadas van desde desarmadores y martillos hasta machetes y motosierras. Las golpizas se dan tanto con los puños como con otros objetos, eh, advierte este, este informe. ¿no? Y en, en 54.7% de las víctimas hubo previamente agresiones sexuales. O sea, es muy común que, que, que maten por este, por este tipo de motivo, que cuando maten por este tipo de motivo haya agresiones sexuales. Porque pues la gente está enferma Están enfermos Todos los que hacen este tipo de, de, de cosas Y les, les cuento de Un poquito más De las cifras ¿no? De los 200, 209 Homicidios registrados Que les comentaba anteriormente 49 fueron en Veracruz 37 en Chihuahua 28 en Michoacán 22 en Guerrero 18 en en Puebla, 14 en Coahuila, 13 en la Ciudad de México, 12 en Nuevo León, 10 en Jalisco y 6 en Baja California, ¿no? La FGR promete crear registro de crímenes de odio. Eh, la FGR es la Fiscalía General de la República, ¿no? Ojalá te, tenga entendido que, que pues todavía, todavía no hay esos registros, que es lo que estamos hablando, no hay ese apoyo por parte de... De, del estado, de, del país ¿no? De, del gobierno um, nos vamos a, a una pausa y ahorita seguimos con este, con este tema que, es, que pues es muy fuerte y, y así volvemos enseguida chiques chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a este bloque de, de galletas Surtida, pues seguimos hablando de estas situaciones, así concluimos con lo de pues la, la chica Lady Tacos y, y todo esto. Lo bueno que todo, que todo salió bien, de hecho tengo entendido que, que en un país le hicieron un, como un mural, o la proyectaron en un, en un, en un edificio. Y pues nada, ha tenido muchísimo apoyo, eh, lo bueno, pero, pero pues si sí, no, no se vale, no se vale todas estas cosas que ha estado pasando. Y bueno, continuando con, con crímenes, pues con crímenes de odio, me encuentro con, con un artículo de un asesinato que es de Anel Valenzuela. Ella estaba dentro de su negocio, una estética en el municipio de Fortín, en Veracruz. ...cuando pues una ráfaga de disparos desde una moto la mató... ...el 25... eso fue el 25 de junio de este año desafortunadamente... Eh, es, es, fue... fue... fue un, un asesinato bastante feo... Eh, era de Tijuana... ella era de Tijuana, Baja California... ...era una luchadora por los derechos humanos... ...y la razón por la que probablemente la mataron... ...es porque era además una mujer trans, ¿no?... O sea, aquí ser eh, Desgraciadamente En el país ser Un médico, ser Un luchador de los derechos humanos Ser una persona Que defiende la naturaleza Un activista es, es sumamente Peligroso, sumamente peligroso ¿No? Pero son Los verdaderos héroes de, de este Cuento porque Las personas que luchan Son las que logran aunque sea un poquito De mejora para todos nosotros ¿No? este es el caso este es el caso que, que le, les comentaba de, de crimen de odio. Uh -huh. Pues fue por motivos de orientación sexual, ¿no? Identidad de género en, en el país, en el estado en el que hay más asesinatos de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual o queer, o sea, en Veracruz, ¿no? En México no, no hay un registro oficial sobre estos delitos, o sea, no existe. Por lo que el año pasado, en el 2019 activistas crearon un observatorio nacional conformado por organizaciones locales eh, de 10 diez, de diez entidades que considerando tan solo esos territorios han registrado al menos 209 asesinatos desde el 2014 hasta mayo del 2020. Como pueden ver eh, son datos distintos a los de, bueno aparte porque son distintos años, quizás sean tengan un poco de diferencias si tomamos en cuenta de qué año a qué año y la cantidad, pues probablemente estén dentro de las mismas eh, cifras, ¿no? Pero eh, es lo que hay que hacer, ¿no? Es, es lo único que nos queda, son organizaciones independientes, hicieron pues este observatorio y de esta manera se puede tener información más asertiva eh, este año, pues con todo y confinamiento por la pandemia. De hecho van 25 casos, eh, más de uno a la semana, aunque se calcula que por cada registro hay una cifra negra de otros tres casos que quedan invisibilizados, porque pues eh, hay, hay mucha mucha desinformación y lo más seguro es que no nos enteremos de, de más de uno, ¿no? Entonces. Eh, después del Día del, del Orgullo de la Diversidad Sexual se presentó el primer informe de, de esta organización, que es el Observatorio. Reveló que quienes más son víctimas de estos crímenes son las mujeres trans, en 44.5 de las veces seguidas de los hombres afeminados, en 40.7, ¿no? O sea, son la gran, la gran, la gran mayoría, porque pues no sé de hecho estaba platicando con con una conocida el otro día de de que pues porque, porque sí está como agradable para la bandita ver a dos chicas besándose y a ella, dos hombres no no o hay una discriminación hacia pues hacia hacia el, la hacia un hombre femenino o hacia una chica trans por por encima de todas las otras de todas las otras orientaciones y todas las otras Identidades de género Y pues me, evidentemente Tiene que ver muchísimo Con cómo ser mujeres Es ser menos no Y está, está bien complicado Eso también nos lleva a otros temas que, que pues sería hablar de feminismo Y miles de cosas más Pero bueno, esa es, esa es otra cosa A nivel mundial México está considerado el segundo país Con más asesinatos de personas trans O sea no, no puede ser, no puede ser que siempre tengamos el, el primer lugar de, o segundo tercero de cosas horribles eh, es, en 71, 71 asesinatos hubo durante el 2018 de acuerdo con la Asociación Interne Internacional de Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe no que sería ILGA y LAC ¿no? así este es el, el, el las, las letras de, de esta organización de esta asociación y aunque Natalia Lane que es activista del centro de apoyo de las identidades trans llamó la atención respecto a las dudas que dejan que los homicidios de lesbianas sean apenas el 5% porque podría ser que por ser mujeres, si el perpetrador es hombre, en el mejor de los casos, eh, pues se habrá investigan, investigado por violencia de género, ¿no? Sin tener en cuenta que sería un crimen bifóbico, y eso está bastante cabrón. O sea, si eres mujer y te asesinan por lesbiana, lo más, si es que investigan tu caso, claro, lo más que vas a obtener es que investiguen porque sea un, un, un delito, eh, o, o que haya sido algún feminicidio, ¿no? En vez de, de ser un crimen, pues, de otro tipo. Y de las personas asesinadas, que se sabe su ocupación, el 47% eran trabajadoras sexuales y el 47% estilista. Esto coincide con que son las actividades más comunes entre la población trans, que es la más agredida, pero también es algo que ha provocado que, pues se perpetúen estereotipos al investigar e informar sobre estas muertes Aunque también había 10 estudiantes y, y 3 docentes, ¿no? Entre, entre otros empleos Pero pues, o sea, yo creo que, que está bastante cabrón Está bastante cabrón todo esto Un dato importante es que al menos 21 de las víctimas Fueron identificadas como defensoras de los derechos LGBT ¿No? Porque qué más que te qué das, más da coraje a esa, a esa gente que, que alguien que es libre, a, a, a alguien que es libre y de, defiende sus propios derechos, como que no no les gusta, no la gente que anda defendiendo sus derechos y el de los demás, pues suele suele como defiende, suele andarse agarrando los trancazos verbalmente, me refiero a cada rato, no, y eso puede causar, eso los puede llevar a a sufrir desgraciadamente este tipo de situaciones, eh, por, por tipo de homicidio, le, les cuento estos datos, por tipo de homicidio los más, lo, lo más común es con arma de fuego, un 26.7% de las veces y con arma blanca el 24.3%. Por Esto demuestra que la violencia contra las personas LGBT es contundente, una violencia que sin duda pretende asesinar. Otras causas registradas son 15.7 por golpiza, 12.9 por asfixia, 12.9% por asfixia y en menor me medida tortura y atropellamiento. No, qué horror que... O sea, tortura... Eh, sin embargo es de mencionar que entre los mecanismos de tortura se encuentran la lapidación y, y el desollamiento y el uso de productos químicos, es está está muy feo todo esto, de verdad que que yo no entiendo cómo puede haber personas tan tan malas, ¿no? Otras armas empleadas van desde desarmadores y martillos hasta machetes y motosierras. Las golpizas se dan tanto con los puños como con otros objetos, eh, advierte este, este informe. ¿no? En, y en 54.7% de las víctimas hubo previamente agresiones sexuales. O sea, es muy común que, que, que maten por este, por este tipo de motivo, que cuando maten por este tipo de motivo haya agresiones sexuales. Porque, pues, la gente está enferma acá. Están enfermos todos los que hacen este tipo de, de, de cosas. Y les, les cuento de un poquito más de las cifras, ¿no? De los 200, 209 homicidios registrados que les comentaba anteriormente, 49 fueron en Veracruz, 37 en Chihuahua, 28 en Michoacán, 22 en Guerrero, 18 en en Puebla, 14 en Coahuila, 13 en la Ciudad de México, 12 en Nuevo León, 10 en Jalisco y 6 en Baja California, ¿no? La FGR promete crear registro de crímenes de odio. Eh, la FGR es la Fiscalía General de la República, ¿no? Ojalá te, tenga entendido que, que pues todavía, todavía no hay esos registros, que es lo que estamos hablando, no hay ese apoyo por parte de del de, de estado, de, del país ¿no? de, del gobierno um, nos vamos a, a una pausa y ahorita seguimos con este, con este tema que, es, que pues es muy fuerte y, y así volvemos enseguida chiques